0: Das war das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, das war mein Normal, das war mein jeden Tag, das war mein so ist die Welt, das war mein so gehen Leute mit mir um, das war mein Feld zu lernen, welchen Wert ich in der Welt habe, welchen Wert mein eigenes Leben hat, welchen Wert ich für andere Menschen habe, welche Rolle ich im Leben anderer Menschen spiele. Hey und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gern dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen geben, werde ich das mit einem Warngeräusch ankündigen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Hi, na? Wie geht's dir? Ähm, worum soll es dir heute gehen? Ähm, ich möchte zuallererst gerne mal so ein kleines Status-Update von mir selber geben. Ich erzähle ja auch immer mal hier und da, wie es mir gerade so geht ähm, und wollte ja gerne ein kleines Update geben. Ich hatte ja ähm, gerade so Mitte des Jahres über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder sogar Monaten hinweg doch eine sehr intensive, depressive Episode, die mich auch tatsächlich sehr so aus meiner Routine, meiner Selbstfürsorgeroutine und so weiter rausgekickt hat. Als ich dann versucht habe, mich wieder so ein bisschen zu berappeln, kam dann auch eine Erkältung obendrauf und dies, das. Weshalb es sich alles so ein bisschen hingezogen hat. Aber jetzt langsam bin ich tatsächlich endlich wieder an einem Punkt angekommen, wo ich auch nicht nur den Wunsch habe, sondern auch tatsächlich die Energie, die Motivation habe, den Drive habe, wieder in meine, meine Routine zurückzukehren, die halt so beinhaltet, mich halt auch darum zu kümmern, dass ich ordentlich genug Schlaf kriege, dass ich regelmäßig ordentlich esse und aber auch mich regelmäßig ordentlich bewege, Sport mache und so weiter und so fort. Ähm, Gerade Letzteres hat ganz schön lange auf sich warten lassen, die Motivation, auch wenn ich weiß, dass es nichts bringt, mich da vorher zu, zu zwingen. Wenn ich wirklich wieder in eine Routine zurück will, ähm, muss es am Anfang aus einem eigenen Antrieb herauskommen. Bei mir zumindest so. Also es ist meine Erfahrung über die Jahre hinweg. Ähm, und ich weiß ja auch, dass es mir gut tut und ich will das ja auch. Und ich weiß aber auch, dass es am besten funktioniert, wenn ich da am Anfang mit ausreichende Eigenmotivation rangehe, dann die, die Disziplin, die einen an den Tagen über Wasser hält, äh, wenn, wenn man so richtig überhaupt keinen Bock hat und die Motivation irgendwie auf sich warten lässt, ähm, die kann ich super an den Tag legen, wenn ich, in der bring, äh, wenn, ich, wenn ich einmal wieder in der Routine bin, aber um in die Routine wieder reinzukommen, so diese, diese erste Hürde zu überwinden, da hilft sie mir tatsächlich noch nicht so richtig. Ähm, da muss ich immer so ein bisschen auf die Motivation warten. Das ist immer ein bisschen oll und nervig und da irgendwie auch eine super Übung, irgendwie geduldig mit sich selber zu sein und all den Kack, den man nie gelernt hat. Ja, aber... <lacht> Jetzt klinge ich schon so ein bisschen matzig, aber bin ich eigentlich total froh darüber, dass es wieder da ist. Dass ich langsam wieder, also ich bin auch ganz am Anfang so, aber dass ich jetzt langsam wieder ähm, in meine Routine reinkomme und das, das Gefühl dazu, das bekannte Gefühl äh, auch wieder da ist. Ähm, und ich jetzt auch weiß, okay, nee, dann läuft das jetzt aber auch wieder. Und es ähm, freut mich, erfreut mich sehr und ich wollte das gerne teilen, um hier auch mal was Schönes zu zu teilen. Das ähm, tut mir sehr gut und äh, ich bin überzeugt davon, dass das jetzt erstmal eine Weile so bleibt. Mm, genau. Äh, dann wollte ich ganz gerne noch äh, den ganzen neuen Menschen, die hier zuhören, mal Hallo sagen, denn es sind tatsächlich in den letzten Wochen doch ein paar mehr dazugekommen, die sich hier auch regelmäßig irgendwie neue Sachen anhören. Äh, hi. Na? <lacht> Schön, dass ihr da seid. Das kam vor allem über die Lanz- und Precht-Folge, kamen doch einige neue Leute hier mit dazu. Freut mich total, macht es euch bequem, nehmt euch was zu trinken, hört zu, bringt euch gerne ein, wenn ihr irgendwas zu dem zu sagen habt, was ich hier erzähle, wenn ihr was ergänzen wollt, was kritisieren wollt oder euch auch was anderes wünschen wollt, Ideen habt, was auch immer. Ähm, immer gerne her damit. Äh, ihr könnt mich sowohl auf YouTube als auch per E-Mail oder über Instagram erreichen. Ähm, da findet ihr mich überall unter dem Namen des Podcasts. Das ist gar kein Problem. Und ist auch in den Shownotes bzw. bei YouTube in der Infobox alles alle Kontaktmöglichkeiten zu finden. Ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Denn langfristig ist es, und das möchte ich immer wieder betonen und wiederholen und Leute daran erinnern, langfristig ist es schon das Ziel, dieses Podcast dann auch vielleicht ein paar andere Geschichten zu teilen, also nicht nur meine eigene. Ich habe zwar noch einiges zu erzählen, aber <lacht> es ist halt immer nur meine Perspektive auf die Welt und die, die ist nicht unbedingt maßgeblich und da, da, da kann jetzt vielleicht nicht jeder was mit anfangen, weil die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichsten Erfahrungen haben. Und dann finde ich es manchmal auch ganz schön, nochmal vielleicht eine andere Perspektive zu haben oder eine ähnliche oder, oder, oder. Ich würde mich da freuen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und das auch gerne zu euren Konditionen, so also komplett anonym oder eben nicht. Ähm, ob ihr das selber aufnehmt im Vorfeld, ob wir uns zu zweit unterhalten oder ob ihr das aufschreibt und ich es vorlese oder eine ganz andere Lösung da bin ich offen für alles, aber würde mich auf jeden Fall freuen. Deswegen hier nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, geht gern in Kontakt ähm, mit mir. <lacht> genau oder bleibt einfach weiter dabei und hört zu, das freut mich natürlich auch, aber so ein, so ein bisschen Feedback tut schon manchmal ganz gut, um auch irgendwie so ein Gespür dafür zu kriegen, ob man gerade irgendwie auf dem richtigen Dampfer ist oder ob man gerade irgendwie in der völlig falschen Richtung unterwegs ist. Ähm, genau, so, von daher bin ich dafür für immer offen und auch dankbar. Genau. Ja, so viel zu mir. Ach, das stimmt gar nicht. Ich wollte noch eine kleine äh, Ergänzung zum Lanz- und Precht-Thema machen, denn die beiden sind jetzt in ihrem eigenen Podcast neulich dann auch auf das Thema äh, Hafermilch-Gate. Ne? Äh, falls ihr nicht, wusst, falls du nicht weißt, worum es geht, hört ihr auf die Folge 17, Raft euch Lanz und Precht mal an. Mhm. Da erfährst du dann ganz konkret, worum es ging. Genau. Ähm. Auf jeden Fall haben die beiden sich jetzt nochmal in ihrer aktuellen Podcast-Folge dazu geäußert, beziehungsweise sind auf die Kritik eingegangen, die von außen kam, beziehungsweise das kann man eigentlich nicht wirklich auf Kritik eingehen nennen. Sie haben so ein bisschen rumgejammert, dass irgendwie sie von manchen falsch verstanden wurden. Gerade so irgendwelche Artikel, die geschrieben wurden. Ich muss gestehen, ich habe die nicht alle gelesen. So, ähm, weil ich meine eigenen Gedanken teilen wollte. So. Und ähm, haben aber so ein bisschen sich am Ende des Tages so, sich so ein bisschen darüber beschwert, dass sie angeblich ach so missverstanden wurden. Wo ich mir denke, so ja... Mag ja sein, aber dann sagt doch bitte konkret wo ähm, und achtet vielleicht auch selber darauf, dass ihr mit dem Thema ein bisschen behutsamer umgeht und euch ein bisschen sauberer ausdrückt. So, wie wäre es damit? Ähm, denn sie haben ja teilweise schon ganz schön polemisch geredet, finde ich. Naja, anyway. Ähm Eingegangen Konkret eingegangen sind sie ja noch auf das Video von Marvin Neumann. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass er da wenigstens auch sein verdientes Lob bekommen hat, dass er da sauber recherchiert hat. Ähm, aber ansonsten sind sie da <lacht> auch dann irgendwie weitergegangen im Text. Es hatte alles so ein bisschen so ein einen selbstgerechten Tat, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen. Aber es, es, es wirkte nicht sondern ich reflektiert, was da noch kam. Es äh, kam auch zu keiner Stelle vielleicht einfach mal eine Entschuldigung. So, hey, wir sind da offensichtlich Leuten irgendwo auf die Füße getreten, ohne das zu wollen, sorry. So war das nicht gemeint. Blablabla. Nichts dergleichen, das finde ich halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung, habe ich nur irgendwie dezent mit den Augen gerollt und mir gedacht, so. ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes erwartet, aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Ja, anyhow, das nur noch mal kurz zu dem Thema, einfach so ein bisschen Housekeeping zu betreiben und ähm, auch Leute, die vielleicht das selber nicht so krass verfolgen, noch mit ins Boot zu holen, auf den neuesten Stand zu bringen, so viel dazu. Ähm, genau. Und jetzt würde ich mich ganz gerne dem eigentlichen Thema der heutigen Folge widmen. Und zwar möchte ich ganz gerne auf das ganze Thema Trauma von vor drei Folgen nochmal eingehen. Das war, die Folge hieß, was vom Trauma übrig blieb. Da habe ich ja schon so einen Einstieg gefunden in das ganze Thema Kindheitstrauma, was das mit einem machen kann wie sich das bis heute noch teilweise auf mich auswirkt und so weiter und so fort. Und wollte da ganz gerne mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Deswegen an dieser Stelle halt auch eine klare Inhaltswarnung für diese Folge. Es wird weiter um potenziell traumatisierende und für mich klar traumatisierende Dinge geben, die in meiner Kindheit passiert sind oder wie ich aufgewachsen bin. Ich werde da jetzt aber auch nicht irgendwie grafisch und das, ich, ich finde, es ist auch nicht so, nicht so auf ersten Blick so klar sichtbar traumatisch, um jetzt schon mal nicht zu viel vorwegzunehmen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall kein einfaches Thema, deswegen, wenn du dich jetzt heute so überhaupt nicht danach fühlst, hör dir die Folge lieber ein anderes Mal an, wenn das ein Thema ist auf das du so grundsätzlich gar keinen Bock hast, dann lass die Folge einfach aus. Ich werde mir aber auf jeden Fall alle Mühe geben, das Thema so behutsam und aushaltbar wie möglich zu behandeln. Genau. Für den Anfang wollte ich nur ganz gerne nochmal eine Sache ergänzen, die mir aufgefallen ist, als ich die Folge nochmal gehört habe. Das mache ich tatsächlich bei den allerwenigsten Folgen so, aber bei der Folge, da, da, da war ich sehr nervös und aufgeregt und ängstlich und all das, ähm, als die Folge veröffentlicht wurde, weil ich mich da ja schon sehr geöffnet habe, sehr viel von mir preisgegeben habe wo ich dann halt auch überhaupt nicht einschätzen konnte, wie die Leute darauf reagieren. Die Leute, also würden es jetzt irre viele Leute. Hören, aber ne, man gibt da ja schon was sehr viel von, also ich habe schon sehr viel von mir preisgegeben und das quasi dem gesamten Internet zur Verfügung gestellt. Das äh, ist mir jetzt auch nicht so irre leicht gefallen, sondern war auch schon mit sehr viel Angst, Nervosität und dergleichen verbunden und ähm, dann wollte ich einfach nochmal sicher gehen. Okay, habe ich da jetzt auch nicht irgendwie... Einfach, um mir selber nochmal ein bisschen Beruhigung zu verschaffen. Und da ist mir tatsächlich nur eine Sache aufgefallen, die ich wichtig finde, nochmal nachträglich zu ergänzen. Und zwar habe ich ja von meiner Tagesmutter erzählt, durch die ich sehr über einen sehr langen Zeitraum sehr intensiv ähm, körperliche Gewalt erfahren habe, auch emotionale ähm, Gewalt, Manipulation und dergleichen. Ähm, und ich habe sie ja auch in der Folge sehr klar eingeordnet, wo ich sie so sehe heute. Ne? Als Menschen, der niemals diese Verantwortung hätte tragen dürfen, dass ihr Verhalten auf keiner Ebene, in keinem Universum, in keinem Szenario irgendwie angemessen oder in Ordnung war, dass das gewaltvoll war, dass das traumatisierend war und so weiter. Und das ist auch alles richtig, dass nichts davon nehme ich zurück. <lacht> ähm, mein Punkt ist nur, und ich glaube, das ist in, dem, in der Folge nicht so richtig klar geworden, ist mir aber wichtig, gerade für Außenstehende das zu verstehen. Das ist nicht eine Perspektive, die ich damals schon in dem Moment hatte, ähm, als es passiert ist und als ich dort war und dort gelebt habe quasi. Ähm, ganz im Gegenteil, sie war eine meiner Hauptbezugspersonen in meinem Leben, weil ich halt auch einen Großteil meiner Zeit dort bei ihr verbracht habe. So, ne? Die Zeit, die meine Mutter auf Arbeit war und die ich da nicht irgendwie mitkommen konnte oder sonst wie, ähm und die war ich dort. Also später war ich dann, als ich dann schon älter war, war ich dann halt auch so ein bisschen alleine zu Hause dann nach der Schule und so weiter. Aber das, das war halt viel, viel später. Die ersten, wie gesagt, bis einschließlich Ende dritte Klasse war ich immer tagsüber dort. So, so gut wie immer. Und ich habe sie bewusst nie als ähm, eine, also wie soll ich das sagen? Natürlich fand ich das nicht gut, was da passiert ist. Und natürlich hatte ich auch immer so eine gewisse Angst und hatte dann irgendwann auch so eine gewisse grundlegende Hab-Acht-Stellung und Alarmbereitschaft verinnerlicht, weil es eben auch so ein bisschen unberechenbar war, wann was von ihr kommt und wie. Und natürlich fand ich das nicht gut, ähm, und, und habe natürlich auch vieles versucht, an meinem eigenen Verhalten zu, anzupassen, dass das eben nicht passiert. Ne? wie habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt. Nämlich, dass ich dann einfach über bestimmte Dinge gelogen habe, weil ich nicht wollte, dass es dann Ärger gibt. Und dann gab es aber Ärger, weil ich gelogen habe und so weiter und so fort. Ähm, das war aber... Keine bewusste Strategie im Sinne von, ich stecke hier in einer schlimmen Situation, die irgendwann vorbei ist. Und ich muss mich jetzt hier irgendwie durchbeißen und irgendwie gucken, dass ich klarkomme. Also, das, das ist kein, oder was bei mir zumindest, kein bewusster. Prozess, dass ich jetzt dachte, so okay, ich bin jetzt hier in einer besonders prekären Situation, ähm, die hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist und ich muss nur durchhalten und so weiter und so fort. So war das nicht. Sondern das war der Normalzustand, das war das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, das war mein Normal, das war mein jeden Tag, das war mein so ist die Welt, das war mein so gehen Leute mit mir um, das war mein Feld zu lernen, welchen Wert ich in der Welt habe, welchen Wert mein eigenes Leben hat welchen Wert ich für andere Menschen habe, welche Rolle ich im Leben anderer Menschen spiele. Also es war natürlich nicht nur sie, aber dadurch, dass es ein großer Teil meiner Lebensrealität war, hatte sie auch maßgeblichen Einfluss drauf. Und ähm, vielleicht kommen wir da nachher noch hin, der Rest außerhalb von ihr war jetzt auch nicht so viel besser, um jetzt schon mal so ein bisschen zu spoilern. Ähm, ich finde es nur wichtig, dass, sich das nochmal vor Augen zu halten, das ist, man nimmt es nicht als anders wahr, man nimmt es nicht als äh, falsch wahr, denn für mich hat ja von Anfang an der Referenzwert gefehlt, so für mich hat von Anfang an der Referenzwert gefehlt, wie es eigentlich sein sollte, es gab keinen vorher und dann ist das passiert und dann hinterher muss ich dann irgendwie klarkommen und versuche vielleicht irgendwie, mich dem vorher wieder anzunähern oder muss das vorher betrauern oder, 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 oder. Ähm, das, das war so nicht <lacht> bei mir. So, das war so nicht. Ähm sondern das ist das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Das sind die Sachen, die ich von Anfang an verinnerlicht habe. Ne? Mich selbst zu verstecken, um nicht anzuecken, um keinen Ärger zu bekommen. Und jedes Mal, wenn ich anecke, und das ist tatsächlich was, das begleitet mich bis heute, wenn ich dann doch mal anecke, weil ich mich selbst ein bisschen mehr zeige, dann nach wie vor... Riesige Angst davor zu haben, dass das dann halt wieder zur Ablehnung führt. Ich habe jetzt nicht irgendwie Angst, dass mich jetzt heute irgendwie jemand schlägt, weil ich irgendwie Widerworte gebe oder sonst was. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt so komplett wieder eins zu eins in der Situation. Damals so klischeebeladen ist es nicht zwangsläufig, aber. Ähm Je nachdem, wie Trauma so in Film und Fernsehen dargestellt wird. Also es mag sein, dass es auf manche Leute in manchen Situationen zutrifft, aber auf mich nicht. Und ich glaube, auf ganz viele andere Leute auch nicht. Und deswegen möchte ich da ein bisschen mehr erzählen, wie das denn eigentlich ist. So, und wo da die eigentlichen, in meinem Fall oder in ähnlichen Fällen wie meinem, die eigentlichen Probleme liegen. Denn es ist tatsächlich ein bisschen, bisschen komplexer. So, und das Geräusch, was ihr hier jetzt im Hintergrund hört, ist mein lieber Kater, der irgendwie meint, jetzt helfen kommen zu müssen und aber auch gleichzeitig unbedingt Kontakt braucht. Ähm, ja, und lassen wir uns jetzt einfach mal nicht davon irritieren. Na, komm mal hier. Ja, Das war Karl. Genau. Äh, Gucke ich jetzt mal, wie ich mich hier arrangiere. Ach, das war klar, tat aber gerade ganz gut, um die Spannung so ein bisschen abzulösen, mal kurz von dem Thema eine Runde wegzukommen, einmal kurz Luft holen, um jetzt wieder weiterzumachen. Ähm, denn genau das ist der, äh, das, was mir wichtig ist, hier nochmal ähm, in dieser Folge und vielleicht auch noch in weiteren Folgen ein bisschen hervorzuheben, dass es eben, wie sich das tatsächlich anfühlt, wenn man in der Situation ist. Ich habe das damals nicht so nicht so erlebt, wie ich es heute sehe. Ich hatte damals eine ganz andere Perspektive, nämlich die der Person, die mitten in dem Geschehen drin ist und darin aufwächst. Das war meine Welt. Das war mein Normal. Das war das, wo ich gelernt habe, wie die Welt funktioniert, vermeintlich funktioniert. Das war, wo ich gemerkt habe, wie Menschen ticken, vermeintlich. Das war, wie ich gemerkt habe, wie ich mich am besten anderen Menschen gegenüber halte. Äh, Verhalte, vermeintlich. Ähm, und das waren halt, und, 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 und wir wissen alle, wie viel und wie schnell und wie intensiv Menschen, also in dem Fall Kinder, in den ersten paar Lebensjahren lernen. Die saugen ja alle, je, jede Erfahrung, die sie machen, auch wie ein Schwamm. Und entsprechend schwierig ist es, dass irgendwie später, wenn es einem dann irgendwann mal bewusst wird, das wieder loszuwerden. Denn du, du saugst ja am Ende des Tages dann auch vermeintliche Wahrheiten in dich auf und Wahrheiten jetzt wirklich mit ganz heftigen Anführungszeichen zu betrachten, ähm, die so tief sitzen, dass du überhaupt gar nicht erst auf, also bei mir zumindest war das so, dass ich erstmal ganz, 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 ganz lange und damit meine ich wirklich bis in meine 20er, 30er hinein überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, manches davon mal zu hinterfragen, beziehungsweise es war mir gar nicht klar, dass das irgendwelche, ich finde den Begriff Glaubenssätze immer so ein bisschen schwierig, weil der so in unterschiedlichen Kontexten benutzt wird, aber ne, am Ende des Tages war es halt auch was, so eine, so eine vermeintliche Wahrheit. Also mir war nicht klar, dass ich da einfach Dinge verinnerlicht hatte, die a. so gar nicht stimmen und b. Äh, selbst wenn sie vielleicht in manchen Situationen stimmen könnten, äh, noch lange nicht allgemeingültig sind und dass die so stark mein Verhalten dominieren. Denn das war ja, was mich ja primär in, in ja, damals habe ich es halt als Burnout betrachtet, reingekickt hat, waren ja zwischenmenschliche Probleme, dass mir einfach mein eigenes Verhalten, ohne dass ich verstanden habe, woher es kommt und was es soll und inwiefern es sich da auswirkt und wie das alles funktioniert, ähm, habe ich ja schon gemerkt, dass mir mein eigenes Verhalten irgendwie regelmäßig auf die Füße fällt und ich habe nicht verstanden, wieso. Ähm, ich dachte, irgendwas ist falsch mit mir, irgendwas stimmt mit mir nicht und <lacht> so komplett falsch, war es ja auch nicht. Aber es hatte damals noch eine ganz andere Bewertung mit dabei, und dadurch durch dann auch wirklich jahrelange Therapiearbeit und auch so ein bisschen Glück, dass ich dann hier und da vielleicht auch die richtigen Bücher zum Thema gelesen habe oder den, ähm, den, den die richtigen Informationen zu den Themen gefunden habe, ist mir überhaupt erst langsam mal so der der, das Licht aufgegangen, dass das ganze Thema Trauma etwas ist, womit ich mich auch in Bezug auf mich selbst intensiver auseinandersetzen sollte, weil mir nicht klar war, was also, A, weil mir nicht klar war, was das offensichtliche vorhandene Trauma in meinem Leben durch meine Tagesmutter dann doch für Spuren hinterlassen hat. Das ist das eine und, weil es mir auch die Augen geöffnet hat, ähm, für noch viel mehr Formen von Trauma so sensibilisiert zu sein und einfach auch zu sehen, so was, was es noch für andere Dinge gibt, die insbesondere, aber nicht nur, wenn sie so in den ersten Lebensjahren passieren, was das für Auswirkungen haben kann für einen Menschen und wie sehr uns das prägt und wie sehr, und wie tief dann einfach manche Dinge sitzen, die uns dann im Erwachsenenalter das Leben schwer machen, auf die Füße fallen und man, und, und man versteht gar nicht, warum. So, Das war, <lacht> oh, jetzt habe ich aber einen weiten Bogen geschlagen. Aber das ist so auch der Grund, warum ich ähm, gerade über das Thema Trauma sprechen möchte, weil ich glaube, dass das, so, dass das ein Problem ist oder etwas ist, was doch mehr Leuten so geht, als wir meinen so. Und deswegen wollte ich in dieser Folge auch gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. So, denn ne, der, der Punkt, der in der letzten Folge, also in der letzten Trauma-Folge nicht so richtig klar wurde, war, dass ich meine Tagesmutter damals nicht so gesehen habe, wie ich sie heute sehe, sondern es war immer noch eine Bezugsperson, wo ich darauf fokussiert war, irgendwie ihre Zuneigung, Liebe, Anerkennung, Nähe irgendwas in dem Bereich zu bekommen, weil ich es gebraucht habe. Und also, das brauchen wir ja alle in unterschiedlichem Ausmaß, aber Kinder ganz besonders. Ähm, und habe das halt wenig bis überhaupt nicht von ihr bekommen und habe die ganze Zeit aber immer ja gelernt, in Anführungszeichen, dass es dann an mir liegt, dass ähm, ich mich dann verändern muss, dass ich irgendwas an meinem Verhalten anpassen muss, ähm, um irgendwie dann doch die Liebe, Zuneigung, Anerkennung zu bekommen, die ich auf jeden Fall verdient hätte und auch ganz dringend gebraucht habe. So Und, und äh, entsprechend war ich da in einem komplett anderen Modus und habe die Dinge nicht als das gesehen, was sie waren, nämlich ungerecht, gewalttätig und absolut unnötig. <lacht> ja. Das, das war mir wichtig, das nochmal klarzustellen und um vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, in welchem Kontext das alles halt auch noch passiert ist. Okay, jetzt haben meine Katzen gerade, sind sie gerade vom Kuscheln in so einen kleinen Fight übergegangen, das ist jedes Mal das gleiche Spiel. Habt ihr euch wieder beruhigt? Okay. Um auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, in welchem Kontext das halt auch alles passiert ist. Denn die Situation mit meiner Tagesmutter ist ja jetzt nicht irgendwie im Vakuum passiert und drumherum war irgendwie die Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Ähm, sondern es gab auch noch andere Faktoren, in, unter denen ich also Bedingungen, in denen ich aufgewachsen bin, die das Ganze auch noch mal verstärkt haben, die gerade auch so diese Dynamik noch mal verstärkt haben, die auch vielleicht eine Begründung dafür liefern, warum ich mich zum Beispiel auch nie oder so gut wie nie jemand anvertraut habe. So, also warum ich mich meiner Mutter nicht anvertraut habe, möchte ich mal ganz kurz hinten anstellen, da kommen wir gleich drauf. Ähm, aber ein schönes, kleines, ähm, schönes, ein kleines Beispiel, ähm, was dann vielleicht auch nochmal verdeutlicht, warum meine, meine Motivation dann irgendwann mir als Kind irgendwo auch, Hilfe zu holen oder mich Leuten anzuvertrauen, warum die halt auch sehr schnell wieder, im, also wenig vorhanden war und dann auch wieder im Keim erstickt wurde, war zum Beispiel ein Erlebnis wie, dass ich mich irgendwann auch mal meiner Klassenlehrerin in der Grundschule anvertraut hatte. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das passiert ist und so weiter. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich das Thema angesprochen habe, irgendwie, dass ich... Ich weiß nicht mehr, um welches Thema es ging, aber ich weiß noch, dass ich meine ähm, Klassenlehrerin angefleht habe, das aber bloß nicht der Tagesmutter irgendwie zu erzählen, ähm, weil es sonst Ärger gibt und sie mich sonst schlägt. So, und ich finde, da gibt es nur also da gibt es nur wenig richtige Arten zu reagieren und jede Menge falsche. Und sie hat sich, glaube ich, so die Falscheste von allen ausgesucht und hat, statt darüber mit meiner Mutter, zu, also statt darüber mit mir zu reden oder mit meiner Mutter zu reden, hat sie sich genau damit an meine Tagesmutter gewandt. Und ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, was das dann für Konsequenzen für mich hatte. Und wie groß danach meine Motivation war, mich überhaupt noch mal irgendwem anzuvertrauen. Ein ähm, ähnliches Erlebnis hatte ich dann auch noch ein anderes Mal, wo ich mich einer Freundin anvertraut hatte, die da in der Straße gewohnt hat. Ähm, aber auch weniger jetzt so, um mir Hilfe zu holen, sondern ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext das aufgekommen ist aber ähm, sie hatte das dann ihrer Mutter erzählt und diese Mutter hat dann auch, statt irgendwie mit mir oder mit meiner Mutter zu reden, ist sie dann auf meine Tagesmutter zugegangen, hat sie darauf angesprochen und auch da könnt ihr euch ja vorstellen, was das dann für Konsequenzen hatte und wie motiviert ich dann überhaupt noch war, mich irgendjemand anzuvertrauen. Also, ne, so, das, das war das eine, also es ist, mein Umfeld war insgesamt jetzt halt auch leider nicht so, hilfreich und achtsam, also mein Umfeld außerhalb der Familie, ähm, innerhalb meiner Familie, aber auch nicht so richtig. Und hier an dieser Stelle muss ich mal ganz kurz pausieren und mich dann halt auch an die Leute richten, die den Podcast jetzt hören, die Teile meiner Familie sind. Ähm, ihr kennt die Geschichten, das hier geht nicht gegen euch. Ich habe mit den meisten Menschen aus meiner Familie, die da an dieser Situation in irgendeiner Form beteiligt sind oder auf die das hier irgendwie zutrifft, habe ich ähm, da schon drüber gesprochen, größtenteils. Ähm, und ich erzähle das jetzt hier nicht, um euch fortzuführen. Ich erzähle das jetzt hier nicht, um euch in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich erzähle das hier, weil es meine Geschichte ist und weil ich hoffe, dass dass es vielleicht anderen Leuten hilft, sich nicht so alleine zu fühlen, dass es vielleicht anderen Leuten hilft, sich auch Hilfe zu holen und dass es vielleicht auch anderen Leuten hilft, die selbst nicht betroffen sind, aber umfeld sind, sich ihrer Rolle nochmal bewusst zu werden und ihr Verhalten vielleicht nochmal zu überdenken. Dass wir irgendwie alle irgendwas daraus lernen können, ähm, das ist so, dass der Gedanke dahinter. Ich erzähle das jetzt hier nicht, um irgendwen in den Dreck zu ziehen oder sonstige Motive in dieser Richtung. So, Punkt. Genau. Ähm, denn mein sonstiges Umfeld, um jetzt wieder zurück zur Geschichte zu kommen, ähm, war leider in dem ganzen Kontext auch nicht viel, viel hilfreicher. Also, ne, meine Mutter habe ich ja schon in anderen Folgen erzählt, aber um es jetzt noch mal so ein bisschen runterzubrechen, war alleinerziehend, war auch noch sehr jung, war Mitte 20, als sie mich bekommen hat, war mit Sicherheit in keiner einfachen Situation. Ähm mein biologischer Vater, ich weiß immer nicht, wie ich ihn nennen soll, ich finde das Wort Erzeuger dann auch immer so ein bisschen zu passive-aggressive, also für mich selbst, wer das benutzen will, bitte tut, was er wollt, aber für mich selber fühlt sich das nicht richtig an. Ähm, ja, anyway, mein ähm, Vater war halt so komplett nicht vorhanden, der hat sich so komplett verabschiedet und war zu keiner Zeit in irgendeiner Form irgendwie hilfreich bei irgendwas, um es jetzt mal so klar auf den Punkt zu bringen, weil er sich einfach komplett seiner Verantwortung entzogen hat. So. Ähm, vielleicht erzähle ich dazu im anderen Zeitpunkt nochmal mehr, jetzt gerade fühlt sich das für mich nicht... Nicht so an, als wäre das ein Thema, was ich jetzt hier im Podcast schon auf den Tisch legen will. Ähm, entsprechend war meine Mutti allein. Meine, ne, der Rest äh, unserer Familie war dann halt auch so ein bisschen verstreut und so richtig nah dran gewohnt, haben die aller, allerwenigsten Und die waren dann ja auch teilweise mit ihrem eigenen Leben beschäftigt oder waren nicht so nah dran, um vielleicht äh, bestimmte Sachen mitzubekommen waren auf jeden Fall nicht so nur nah an mir dran als Kind, um auch irgendwie vielleicht ein bisschen empathischer mit mir zu sein, sondern haben mich dann ja nur immer so punktuell bei gewissen Familienveranstaltungen erlebt. Aber letzten Endes hat sich da auch so ein bisschen durch die Bank weg eigentlich so dieses Bild gezeichnet, dass mir einfach schon sehr, sehr früh, sehr, sehr viel Verantwortung für mich selbst gegeben wurde. So, also einmal dadurch, dass meine Mutter halt einfach auch mit der Gesamtsituation überfordert war. Ich weiß bis heute nicht genau, wie sie wirklich auch emotional sich dazu gefühlt hat, Mutter, also sich damit gefühlt hat, Mutter zu sein. Das ist tatsächlich ein Thema, das haben wir noch nicht haben wir noch nicht besprochen, deswegen möchte ich darüber jetzt auch keine Spekulationen anstellen. Ähm, aber es war definitiv keine einfache Situation für sie. Sie war alleine mit mir, vielleicht auch mit einem Kind, was vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht oder ein bisschen mehr hier und da einfordert, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es ähm, hat sich für mich auf jeden Fall immer so angefühlt, aber das ist ja Teil des Problems. Und ich habe sehr schnell, sehr früh gemerkt, oder gelernt, dass ich mich, wenn ich will, dass irgendwas passiert, um Dinge selber kümmern muss. So, und dass ich generell sehr stark auf mich alleine gestellt bin, dass ich ähm, schon sehr früh halt, ne, Verantwortung für mich selber tragen musste in einem Alter, wo es eigentlich nicht der Fall sein sollte, wo man eigentlich aus gutem Grund noch Kind ist und auch noch als Kind zählt in sämtlichen Kontexten. Ähm, aber es hat halt irgendwie funktioniert. Ich weiß bis heute nicht so genau, woran das lag, ähm, dass es bei mir nicht so komplett offensichtlich direkt auf ersten Blick offensichtlich in die Hose und nach hinten losgegangen ist, sondern dass ich es halt schon von klein auf irgendwie wunderbar geschafft habe, bestimmte Sachen einfach zu maskieren und mich damit quasi selber beschützt habe, denn das war nicht nur der Aspekt von, um das Kind jetzt mal beim Namen zu nennen, Vernachlässigung, der da mit reinkam, gerade im, im Zusammenleben mit meiner Mutter, sondern auch eine gewisse... Mh, dass mir einfach auch eine gewisse Rolle zukam, die mir so als Kind gar nicht hätte zukommen sollen, dass ich dann einfach auch für ihren emotionalen Zustand häufig sehr stark verantwortlich war, weil sie es selbst nicht so richtig im Griff hatte, weil sie es selbst auch, glaube ich, gar nicht gemerkt hat, wie, sie, wie ihr regelmäßig ihre Emotionen entglitten sind und ich das dann abbekommen habe und es dann an mir war, mein Verhalten so anzupassen oder selbst quasi im ganzen Bild so zu verschwinden, dass es mich nicht trifft. So Und wenn du in so einem Umfeld, ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie verständlich erklärt, wenn du in so einem Umfeld aufwächst, lernst du da dann auch nicht unbedingt dich selber kennenzulernen, du selbst zu sein, deinen eigenen Weg als eigenständige Person ins Leben zu finden oder so. Ne? Denn es ist ja eigentlich das, was ich gebraucht hätte, wäre eine Begleitung durch Erwachsene, in meinem Umfeld, die irgendwie dafür zuständig waren, sich um mich zu kümmern, von denen irgendwie auf dem Weg ins Leben begleitet zu werden und dann so die nötigsten, wichtigsten und vielleicht auch nicht ganz so wichtigen ähm, Informationen mitzubekommen. So. Und das ist halt einfach nicht, nicht so richtig passiert. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich da halt auch bis heute noch so lange in Therapie bin, weil das halt alles so verinnerlichte Wahrheiten sind, die sich so tief gesetzt haben, die auch traumatisiert waren, aber halt auf eine nicht ganz so offensichtliche Art und Weise, ähm, die mich bis heute beschäftigen. So, es fällt mir bis heute unheimlich schwer, ähm, Verantwortung für Dinge so komplett abzugeben. Es fällt ähm, so so in meinem Lebensalltag. Es fällt mir bis heute tatsächlich wahnsinnig schwer, anderen Leuten zu vertrauen, so, so richtig tief zu vertrauen. Es ist nicht so, dass ich das gar nicht kann. Und ich sage auch nicht, dass man jedem Menschen hier grundsätzlich immer super vertrauen sollte oder so. Aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Ne? Also mir mir fällt es halt manchmal einfach schwer, an bestimmten Punkten einfach ein gewisses Vertrauen noch mal zuzulassen ähm, weil die Angst davor, dann doch wieder so verletzt zu werden, wie es damals passiert ist, ähm, die Angst ist riesengroß. Und die wu alte Wunde ist halt auch noch nicht ganz verheilt. Und da brauche ich es jetzt auch nicht, dass mir da ständig noch mal jemand reinditscht, und wenn es nur aus Versehen ist. So, ne? Also ein Stück weit ist es halt auch total nachvollziehbar, dass das noch so ist und nicht anders, und dass das einfach auch noch eine Weile braucht. Aber... Ähm, ich hoffe, dass es ich hoffe, ich habe das irgendwie ausreichend erklärt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, das werde ich ja nachher im Schnitt hören. Aber mein Punkt ist, ist, dass Vernachlässigung halt auch schwer traumatisierend sein kann. und On top of it war es halt nicht nur einfach die reine Vernachlässigung im Sinne von, die Anna schafft das schon, die Anna macht das schon, die Anna kann das ja schon alles und die macht das ja so toll und die ist ja so tapfer und die ist ja so stark und du schaffst das schon. Ne? Da habe ich ja auch schon in anderen Folgen so ein bisschen hier und da mal meinen Unmut über, darüber so kundgetan. Und jetzt ist vielleicht auch noch mal ein bisschen besser verständlich, warum. Denn es war halt, also meine Mutter würde heutzutage auch den Satz unterschreiben, dass ich mich selbst großgezogen habe. So. Und das also das sagen nicht viele Eltern über ihre Kinder, glaube ich. Ähm, das hatte dann so Auswüchse, wie dass ich dann auch mal mit, im Alter von sieben Jahren für uns abends ähm, Abendessen gekocht habe. So, es war jetzt nichts Besonderes. war irgendwie so Spaghetti mit irgendwas, aber... Das habe ich gemacht, auch ohne, dass mir das irgendjemand gesagt hat, sondern weil es an dem Abend sonst nicht passiert wäre, weil meine Mutter einfach busy war mit anderen Sachen und das waren jetzt auch keine Quatschsachen oder so. Ne? Meine Mutter war schon sehr stark damit beschäftigt, uns irgendwie über Wasser zu halten so. und dann war es halt so aus einer Not heraus, dass ich da mit angepackt habe, so, weil es halt wirklich sonst wahrscheinlich gehörig schief gegangen wäre das Problem ist aber, dass das halt, so, wenn das so früh in deinem Leben passiert, du schon so früh so viel Verantwortung für Dinge übernehmen musst, die du eigentlich noch gar nicht verstehst und wo du auch noch keinen, wie gesagt, du hast keinen Referenzwert, der dir irgendwie signalisiert, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist und dass es eigentlich anders sein sollte oder dass es eigentlich anders ist, das hat halt komplett gefehlt, das war mein Normal, das war mein jeden Tag. Das war, mein, das, das war meine, meine Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und zusätzlich waren dann halt auch im engeren Familienumfeld nicht viele Leute. Ähm, oder eigentlich, ja, also waren zwar Leute da, aber waren halt keine Leute da, die so richtig hingeguckt haben und richtig gesehen haben, was passiert. Oder wenn sie es gesehen haben nicht, zumindest nicht auf mich zugegangen sind und da nicht auch irgendwie versucht haben, mir mal eine andere Seite aufzuzeigen. Was Leute von außen nur gesehen haben, war ein doch irgendwie wütendes Kind, was in manchen Situationen dann halt doch noch ganz schön bockig um die Ecke kommt, weil es halt noch nie irgendwo richtig gesehen und gehört wurde. Und wo sich dann halt in manchen Situationen sich die Wut dann doch mal ihren Weg nach außen gebahnt hat. Das auf einem Level, wie ich selber überhaupt nicht irgendwie beurteilen konnte, wahrgenommen habe, einschätzen konnte. Ich habe nichts von dem verstanden, was da passiert ist. Ich habe es einfach nur erlebt und habe einfach nur irgendwie versucht, klarzukommen. Irgendwie versucht zu überleben und natürlich waren einige Verhaltensweisen dann auch so, so Selbstschutzmaßnahmen, die irgendwie das Gehirn, der Körper, wer auch immer, man selbst dann irgendwie ergreift, um klarzukommen. Es ist aber keine... Kein Verständnis davon irgendwo in mir verwurzelt gewesen, dass das alles Ausnahmesituationen waren und dass das nicht das Normal ist, sondern dass, das war mein Normal. So bin ich aufgewachsen und daran, daran habe ich mich dann auch im Weiteren orientiert. Und da braucht man sich nicht wundern, dass ich im Umgang mit anderen Kindern ein bisschen komisch war. <lacht> oder, also heute kann ich ja drüber lachen, es ist eigentlich bitter traurig, das Thema, aber ne, Lachen ist so meine Art, mit sowas umzugehen. Ähm, dass ich merkwürdig war im Umgang mit anderen Kindern, weil natürlich ne, in mir hat es gebrodelt, in mir hat es gekocht, ich habe aber nie gelernt, irgendwie damit umzugehen, sondern habe immer nur gelernt, das beiseite zu packen und das gar nicht überhaupt erst irgendwie an die Oberfläche kommen zu lassen. Aber das Ding ist, wir wissen alle inzwischen, ne, wenn man Gefühle einfach nur wegdrückt, die gehen davon nicht weg. Es gibt durchaus Situationen, in denen es sinnvoll und hilfreich ist, Gefühle mal kurz beiseite zu schieben, keine Frage. Wird das aber zum Dauerzustand, ist das immer eine beschissene Idee und es fällt dir irgendwann auf jeden Fall auf die Füße und der, es, es schimmelt und eitert und verrottet einfach nur irgendwo unterm Deckel vor sich hin. Und wenn du den Deckel dann aufmachst, hast du richtig Spaß bei dem, was da rauskommt. Den Deckel aber drauf zu lassen, ist auch keine Option, denn irgendwann fliegt es dir sonst komplett um die Ohren. So, um jetzt bei dieser Metapher mal zu bleiben. So, von daher ähm, und ich glaube, das kennen wir auch alle so ein bisschen aus, aus, aus unserem Leben, ne? dass man dann hier und da immer mal so Personen trifft, wo man merkt, okay, in denen innerlich brodelt es, da ist so viel Wut, Schmerz, Verbitterung und so weiter und so fort vorhanden. Und sie sind sich dessen vielleicht gar nicht mal bewusst, so. aber man merkt trotzdem. Ne? Und vielleicht auch wenn man das Thema anspricht, streiten sie das vielleicht sogar auch ab, weil sie es so heftig verinnerlicht haben. Das ist jetzt auch wieder mein Kater im Hintergrund, juhu weil sie so tief verinnerlicht haben, diesen Teil von sich komplett verschwinden zu lassen, dass sie ihn irgendwann vielleicht selber gar nicht mehr sehen. Und so war das bei mir auch. Ähm, aber das Ding ist, Leute um einen herum kriegen das ja trotzdem mit. Gerade Kinder kriegen das ja trotzdem mit, wenn da irgendwas nicht so richtig zusammenpasst. Wenn man vielleicht doch irgendwie unterschwellig ganz schön viel Aggression ähm, transportiert in der Kommunikation, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ähm, oder wenn es dann halt ne, dann doch mal passiert, dass es eben unkontrolliert explodiert, weil es nicht mehr anders geht, ähm, ist das dann häufig eine Situation, die keiner so richtig verstehen kann ähm, und wo natürlich dann auch Leute auf Abstand gehen. Das heißt, ich hatte es dann auch als Kind sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule und auch später in der Schule nicht wirklich einfach, Anschluss zu finden. Ich werfe das den Kindern dort überhaupt nicht vor, Die, das war wahrscheinlich das Sinnvollste, was sie tun konnten, ähm, da so ein bisschen auf Sicherheitsabstand zu gehen, weil ich halt in, manchen, in mancherlei Hinsicht eine tickende Zeitbombe war. Ich war jetzt eigentlich nicht so körperlich so krass, irgendwie aggressiv oder so. Es ist durchaus schon mal zu ein, zwei Zwischenfällen gekommen, aber es war tatsächlich mehr auf der verbalen Ebene, dass ich sehr schnell sehr... Heftig werden konnte dann in manchen Situationen, ohne selber zu merken, wie heftig das ist, weil das mein Normal war. Das war auch die Art und Weise, wie bei uns zu Hause teilweise ähm, gestritten, argumentiert wurde. Da gab es selten Momente, wo man sich einfach mal ganz ruhig gemeinsam an den Tisch setzt und sagt so, hey, wie geht's dir, wie geht's mir, das ist beides valide wie gehen wir jetzt damit um und so weiter und so fort. Das heißt, ich war in Konfliktsituationen auch sehr schnell, sehr wenig hilfreich. So. Dadurch hatte ich tatsächlich keine wirklich einfache Zeit in der Schule, habe da tatsächlich auch heftig viel Mobbing-Erfahrung gemacht, die meine Gesamtsituation kein Stück verbessert haben. Ähm, weshalb ich halt, auch, also die ersten sehr, 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 sehr depressiven Gedanken, die ich so hatte, die hatte ich, glaube ich, so mit zwölf. Zumindest soweit kann ich mich zurückerinnern, vielleicht auch schon früher. Ähm genau, jetzt habe ich mich so ein bisschen verfahren. Ähm Aber mir war es wichtig, einfach nochmal so ein bisschen das, das Gesamtbild irgendwie zu malen, wie sowas alt auch zusammenwirkt und wie sowas dann auch ähm, sich auf weitere mögliche Lernchancen auswirkt, wenn so früh am Anfang schon so viel schief läuft und sämtliche Personen, die irgendwie, wo es eigentlich deren Aufgabe war, für mich da zu sein, mich halt dann am Ende des Tages doch ein bisschen im Stich gelassen haben und ich am Ende des Tages sehr stark auf mich alleine gestellt war. Ähm und mir ist es einfach wichtig, nochmal zu verdeutlichen, wie lange, wie tief, nee, wie lange sich das noch auswirken kann im Alter und wie tief, beziehungsweise wie tief die Wurzeln davon dann halt sind. Das sind so die ersten Erfahrungen, die ein Mensch macht. Gerade so die ersten zehn Lebensjahre prägen uns unheimlich und ich ich will jetzt nicht zu doll auf die Tränendrüse drücken, und ne, ich, sondern ich spreche das jetzt an, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, mit dem ich nicht alleine bin. Ähm, das ist einfach unfassbar komplex, später wieder aufzudröseln, später wieder irgendwie überhaupt erst zu verstehen, geschweige denn irgendwie in den Griff zu kriegen, weil man halt wirklich... An die Basis ran muss. So, das ist, ich, ich will das jetzt hier nicht irgendwie vergleichen oder da andere Sachen dafür irgendwie, da, da irgendwie weniger schwer bewerten oder so. Das ist nicht mein Punkt. Das ist einfach nur anders und nochmal anders komplex und haben, das ist, glaube ich, vielen Leuten einfach gar nicht so klar, dass es, dass manche Sachen einfach nochmal komplizierter zu lösen sind, oder manche, manche Krankheitsbilder, die daraus entstehen, manche, es oh, muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie ein konkretes Krankheitsbild und mit irgendeiner Diagnose sein, sondern einfach bestimmte, Probleme, die man später im Leben hat, Sachen, die einen an einem selber stören, wo man selber immer und immer und immer wieder in die gleiche Scheiße reinrennt und nicht versteht, warum man es nicht anders hinkriegt. Denn verstanden hat man es ja schon lange. So mein, mein Kopf, das Verstehen ist selten das Problem. <lacht> Ganz im Gegenteil. Es ist eher das Problem, dass ähm, es eben nicht eine reine, das, ich wiederhole mich, ähm, nicht eine reine, Kopfentscheidung ist. So, und die Wurzeln des Problems liegen manchmal ganz woanders. Und ich habe da selber tatsächlich ähm, lange Zeit mich schwer mitgetan, da eine Verbindung zwischen meinen Problemen heute im Hier und Jetzt und dem, was in meiner Kindheit passiert ist, zu sehen. Obwohl, wenn man sich das jetzt mal im Detail anguckt, und ich habe immer noch nicht alles erzählt, ähm, liegt eigentlich sehr, sehr klar auf der Hand. So, ne? Aber selbst wenn es eigentlich so klar zu sehen ist, wenn du selbst in dieser Situation drin steckst und das dein Normal ist, mit dem du aufgewachsen bist und keine Sau drüber spricht, <lacht> ähm, dauert das teilweise ganz schön lange, äh, bis du selber vielleicht den Raum findest, der dir zusteht, der, den du dir nehmen kannst, um bestimmte Sachen vielleicht wieder gerade zu rücken oder zumindest anders zu machen als bisher, weil es dir damit besser geht. Ähm ja, es war, es war mir wichtig, dann einfach anhand meiner Geschichte als Beispiel da so ein bisschen ein bisschen tiefer reinzugehen und ich hoffe, dass das klar geworden ist. Ähm, ja, lass mich wissen, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Hat, hat das Ganze ein rundes Bild ergeben? Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen verunsichert. Hm. Würde mich interessieren, da irgendwie in den in, in Dialog zu kommen mit anderen Leuten. Ähm, falls es dich irgendwie in den Fingern juckt, falls du irgendwie zögerst oder noch nicht so richtig die Worte findest und so weiter und so fort. Ich möchte dich dazu ermutigen, trotzdem gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen für und sehr, sehr dankbar für. Und ähm, ja, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ist, ist klar geworden, was ich sagen wollte? Vielleicht eher nicht. Hast du da selber auch noch Gedanken zu? Hat das was bei dir selber? hochgeholt, worüber, wovon du vielleicht auch anderen Leuten erzählen möchtest, um zu zeigen, hey, wir sind hier nicht alleine mit. Ähm, oder möchtest du über irgendwas anderes mit mir reden? Äh, nimm gerne Kontakt auf, ähm, entweder über Instagram oder über die E-Mail-Adresse oder über YouTube. Ähm ich freue mich da auf jeden Fall und ich hoffe natürlich wie immer, dass du irgendwas für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und wenn nicht, danke ich dir trotzdem ganz herzlich dafür, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin, pass auf dich auf, tschüss.